Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans. Välkomna ska ni vara till Ingrid och Marias nyårskronika 2022. Jag heter Maria Selander och med mig som alltid såklart Ingrid Karlqvist. Hallå, hallå. Och vår speciella gäst Einar Askestad. Tack så mycket, tack för att jag får vara med här. <laughs> Vi är jätteglada över att det blev just du. <laughs> Då kör vi hörni, vi gör ju som vanligt så att vi går igenom eh, nyhetsåret månad för månad och det innebär att vi börjar med januari 2022. I januari 2022 så tyckte jag att den mest intressanta nyheten var att den serbiska tennisspelaren och världsättaren Novak Djokovic utvisades från Australien. Han missade därmed sin chans att försvara sin titel i Australian Open. Och vad var då anledningen till detta? Jo, Novak Djokovic är en väldigt känd, vad ska man säga, naturmedels, antiläkemedelsperson som vägrade ta covid-sprutorna. Minns ni det här Ingrid och Einar och vad säger ni om ett sånt här ingrepp? Jag minns det och tyckte det var fruktansvärt att, och jag har inte haft något intresse, jag hade inget intresse för det sen så jag vet inte ens vem som vann. Nej, jag kommer inte jag heller ihåg men för detta var ju den överskuggande grejen och nu när jag letade upp den här nyheten så slogs jag av att det har redan, det känns redan som att det här ligger jättelångt tillbaks i, I forntiden på något sätt mm. att folk var så här galna. Att han fick alltså inte spela några tennismatcher för att han inte hade tagit sprutor. Eh, vad säger du Einar om den här spruthysterin? Ja, alltså det, vi kommer ju in på det antagligen flera gånger under den här krönikan eller programmet. Jag, eh, jag vet inte, vad ska man säga? Vad ska man säga? Alltså det är ju helt förskräckligt det som och speciellt eftersom det har blivit mer och mer tydligt att de här vaccinerna varken liksom hindrar smitta eller hindrar sjukdom och så att hela den här totalitära aspekten som vaccin massvaccineringskampanjerna har visat det är väl det som är som är mest viktigt att liksom att fokusera på i, I de här sammanhangen det är ju, men det är fantastiskt bra att han att en individ kan ställa sig emot hela det här den här propagandan Mm. Ja det är ju det som är det läskiga just det här att man det var så intensiv propaganda och nästan tvång, det var ju tvång för vissa yrkesgrupper och nu har det ju då kommit fram inte bara det att det inte skyddar överhuvudtaget utan att det förstör kroppens immunförsvar det är ju de vaxade nu som ligger och dör på sjukhusen Mm. Och, och många länder fortsätter ju kampanjerna. Jag såg ja. en som skickade till mig från Storbritannien, deras, deras sjukvård. De har nu gått ut med en reklamfilm att tomten står och tittar på sin lista vad ska han göra för djur. Han ska ta en bostadsbryta. Och så går han till kliniken och står en helt rad med tomtar där som alla ska bostas. Mm. Och vem är det som ger sprutan? Ja, det är den kände tv-läkaren säger och så. Helt vansinnigt. Nu finns det människor som fortfarande går på detta. Ja, Nej, men det blir väl tomtar som dör i plötsligt död här framöver. <laughs> ja, det är, ju, det är ju det att nu vet, nu har vi fått bekräftelse på att de här sprutorna inte förhindrar smitt 
detta överhuvudtaget. Så det argumentet har ju fallit bort helt. Det, ja, det visste vi ju egentligen. Vi visste det redan då. Men för att argumentet var ju då att alla skulle ta dem för att skydda farmer och skydda svaga grupper och så vidare. Men det finns ju ingen som helst anledning att tvinga Novak Djokovic att ta en spruta utom fall han vill göra det för sin egen skull. Det vet, ja. det vet vi ju nu. Och ändå fortsätter Folkhälsomyndigheten och regeringen mm. att, mm. att bassonera ut det här budskapet att man ska mm. ta det och uppmuntra en att liksom tala med ens nära och kära och vänner om att de ska ta vaccinet. Det är helt groteskt. Och de kan ju fortsätta med detta eftersom medierna aldrig ifrågasätter mm. det. Utan mm. bara lulla med i, den, I, I de här dumheterna. Mm. Ja. Kan Men nu är han tydligen välkommen tillbaka igen. Nyheten kom för någon månad sen att han får spela Australian Open i år fastän han är obesprutad. Ja, ja, precis, exakt. Nu har de ändrat sig och nu får han, han är välkommen tillbaka i i år och har fått visum och sådär. Så de envisas ju inte nu då längre och det är ju bra men hela den här affären är ju alldeles gräslig och jag personligen är ganska övertygad om att anledningen till att de envisade så mycket med just honom det var att skrämma andra och liksom statuera ett exempel att ingen kom rundan och de var ju extra galna just i Australien så att ja, ja det, det är en skrämmande och märklig historia den här spruthanteringen då kör vi februari och ja. Einar Ja, alltså vi, det, ligger, det jag tänkte ta upp där ligger i linje med det vi precis pratar. Men egentligen så är det Ukraina eller Rysslands, det här kriget som man borde ta upp, det påbörjades ju i gryningen den 24 februari. Men jag väljer att ta upp en annan sportsfråga, nämligen vi har en svensk basketbollsspelare som valde i, I, I februari att spela för ett ryskt lag. Och han har ju spelat, han har ju varit professionell och spelat i Spanien och Italien och, eller inte Spanien. USA också. USA, Italien och andra länder. Och eh, han valde då att spela i Ryssland för ett lag som heter någonting med Moskva. Och detta gjorde honom fullständigt omöjlig så att han blev utestängd från landslaget till och med. Och jag såg här ganska nyligen så hade han varit uppe i Luleå. Luleå hade före detta Planja hette de ju. En hemmamatch och då var han där på besök för han har en flickvän i Kalix och såg på matchen men då hade de frågat om om han kunde överlämna bollen innan matchen började, det är någon tradition de har inom den sporten och det blev, tog ju hus i helvete så att media och den här förbunds, eller tränaren i det laget var tvungen att gå ut och be om ursäkt och det var ju jättefel att be den här eh, Jonas Jerepko som han heter att överlämna bollen in inför tävlingen. Och det här visar ju också på det här som vi pratade om alldeles nyss. Hur hur det här totalitära har slagit igenom och blivit det nya normala. Jag skulle säga att för fem år sedan skulle man rygga tillbaka inför hela idén om att en en idrottsman skulle straffas för att han som åskådare överlämnar en boll då för att han har spelat för ett ryskt lag. Vilket han inte än längre gör, vad jag vet heller. Jag tror att han är klubblös. Nej, men det, det som hände här, Einar, det är ju att han visade sig då vara ett monster. För alla mm. ryssar och alla som åker till Ryssland eller säger något positivt om Ryssland är monster. Mm. För det har nämligen Pentagon bestämt. Och Washington. Alltså det är ju... Ja, alltså det är ju såna galna historier i massmedierna. Igår såg jag att Aftonbladet hade en artikel om att man i Ukraina, i de städer som Ukraina har lyckats ta tillbaka, där har man hittat tortyrkammare för barn. Ryssarna har alltså varit och plockat upp barn, stängt in dem i tortyrkammare där de har torterat dem. Alltså jag skrev till Aftonbladet på Twitter. 
Vad håller ni på med? Det här är så uppenbar krigspropaganda. Har, har ni själv börjat tro på det här? Om liksom ryssarna som monster. Jag fick ja. naturligtvis inget svar, men... Nej. Nej, jag tycker att äh, det är förskräckligt vad vi har hamnat. Det, jag tror att jag kollade igenom mina anteckningar här inför det här och det är just den här totalitarismen som går igen och igen. Den här respektlösheten för andra människors integritet och gränser. Alltså, den är kuslig. Den är kuslig. Ja, och, och, och den här äh, Ukraina-kriget har ju triggat, tycker jag, samma mekanismer som covid gjorde. Mm. Ähm, nämligen en sån här masshysteri, mass, äh, masspsykos, mm. massformation, vad man nu vill kalla det, där det bara är ett narrativ som får finnas. Och mm. om du kommer med några avvikande uppfattningar typ att alltså som, om jag försöker förklara då att alltså jag, jag gillar inte Putin. Jag tycker, du vet, jag är fullständigt medveten om att Ryssland inte heller är demokrati i västerländsk me- mening. Men, men betyder det per automatik att jag tycker att Zelensky-regimen är fantastisk? Nej. Måste det betyda mm. det? <laughs> alltså... Jo, precis. Det är, folk verkar väldigt lättspelade på, men det har nog att göra med, som ni har varit inne på, den här totala kompakta mediepropagandan som bara mm. driver sin, liksom, sitt narrativ, som det heter. Mm. Jag måste... Och det värsta är ju att alltså, jag menar, alltså, ja, tidningarna är fulla med lögner och nu är det ju så här att dagen så sa Angela Merkel, Tysklands förra förbundskansler, i en intervju att ja, men det där med Minskavtalet, det var aldrig meningen att det skulle genomföras. Det som, ne- som ryssarna fick löfte då om att de rysktalande i Donbass inte skulle eh, diskrimineras utan få tala sitt mm. språk och allt det där och, mm. och inte bli sönderbombade. Nej, det var aldrig meningen att det skulle genomföras. Det gjorde vi för att ge Ukraina tid att rusta upp Jaha. sitt försvar. Detta har inte svenska medier överhuvudtaget berättat om. Nej, hela den här stor, smutsiga stormaktskriget eller man ska säga som är det avgörande för att förstå hela den här konflikten. Det, mm. det, det får man inte prata om. Eller det. Men jag måste läsa upp, jag såg nämligen också vad den här förbundskaptenen i mm. i basketboll sa, eller hur han förklarade det här Efter att han då, den här Jonas då, hade varit och sett den här matchen i Luleå och överlämnat boll där. Vi ska inte behandla Jonas som en spettälsk. Vi är inte en organisation som brännmärker folk. Vi vill föra en dialog. Men alla ska veta var landet ligger. Beslutet står fast tills vi har samma värderingsbas. Alltså huruvida han ska spela i landslaget eller inte. Jag tycker det citatet säger allt om totalitarismen men också den svenska varianten. Den här mjuk, falska mjukheten som som gör, jag skulle kalla det ondska, men det gör ondskan till någonting som inte ens kan ställas till ansvars för. För att det är är som en gegga snarare. Det går liksom inte... Ett mjukt förtryck. Ja, en person som är som, som den här hoppar ju bara från den ena tuvan till den andra. Det går liksom inte att hallå, stopp. Står du för det här liksom? Mm. Nej, då, då lindar de in det i någon, någon sofistisk PK-nonsens. Så att, ja, mm. det, var, det var vad jag tyckte mm. att ta upp i februari här. Instämmer Einar med din analys. Då går vi vidare till eh, Mars, Ingrid. Ja, och till någonting helt annat, något väldigt våldsamt och otäckt. Det var ju nämligen så att en elev eh, gick in på, eh, på en skola i Malmö, Malmö latinskola, och eh, dödade två kvinnliga lärare. Och det var ett drama som pågick. Jag satt och uppdaterade på Twitter hela tiden för att det kom ju olika information från, ja, från folk som var där på plats och så. Eh, och det var, det var en sån... Visst har vi haft den här typen av attacker förut, men det, jag vet inte, det kom så nära kanske för att det var Malmö, jag, jag vet inte. Men det var ju väldigt obehagligt alltihop och han dömdes då senare, nämligen i november. Nej, jo, ja. Nu är han dömd till livstidsfängelse. Mm. 
Mm. Sådana här skolattacker har vi ju sett mycket av i USA och där brukar ju resultatet tyvärr bli ännu mer blodigt eftersom de har andra vapenlagar än vad vi eh, har. Det är klart att har man tillgång till automatvapen till exempel så kan man göra mycket mer skada. Men, 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 men fenomenet som, som sådant är är fascinerande. Vad va, va beror det på att unga människor uppenbarligen i, i högre utsträckning känner mm. sån frustration att de utför våldsdåd i sina skolor? Det, det, är ju en fråga, det, det är ju den frågan man måste ställa sig, tänker ja. jag. Men jag tror inte man kan förklara det på annat sätt än att vad har hänt med Sverige de sista låt säga, tio åren? Mm. Eh, och jämför det med USA som har haft en liknande utveckling under en längre tid i fråga om att man har massor med olika människor med olika kulturer och värderingssystem som ska samsas. Och eh, jag tänker på att i Sverige med den här massinvandringen av just den här typen av människor som har kommit så vad det påver- hur det påverkar oss, hur det påverkar samhället och gemenskapen. Alltså det finns en slags upplösande konsekvens i den här typen av massinvandring som vi har haft mm. där, där vi inte vi har, vi har inte så att säga kan inte identifiera oss med varandra på det sättet som vi kunde förut och det skapar en alienation, ett främlingskap och en allmän utöver den här moderna utvecklingen där allting blir mer och mer automärt, vi blir individer och ingår mindre och mindre i nära relationer, vi blir mer och mer beroende av en stat och i händerna på stora, nu allt mer globalistiska företag det skapar ett ett vakuum kan man säga som människa, för vi är ju bara rotade i i det nära och där ingår en kultur som är gemensam jag jag tänkte när jag hörde om det här då tänkte jag på på sådana frågor liksom att Det här är helt logiskt och därför blir det också svårt att vara väldigt fördömande mot de här personerna som utför det. Och jag menar, jag är konservativ så jag borde ju inte säga det. Man ska, man ska, jag anser att man får stå för sina val och man ska ta det straff för det man gör. <hör> Men det finns ju den här dimensionen att det är förskräckligt hur vi, hur vi förstör våra gemenskaper, vårt samhälle så att de här ungdomarna växer upp och blir så uppenbart skadade av det. Och jag skulle vilja lägga till där att vi har glömt bort Gud. Att människan har ett behov av att se en mening med livet. Alltså det kan inte bara vara detta att jag ska ha ett kul jobb och jag ska tjäna massor med pengar. Och... Nej, vad vi behöver är traditioner, familjegemenskap och en tro på Gud. Jag såg en väldigt intressant intervju på Världen Idags Youtube-kanal med en person vars namn jag har glömt. Men han har just eh, gjort en eh, avhandling som heter Landet som glömde Gud. Otroligt intressant. Och det är ju inte minst, detta är ju en plan av socialdemokraterna. Mm. Det är otroligt mm. intressant. Jag ska lägga länken till den intervjun. För att jag, alltså när man När man inte har något högre att tro på och tänka på och be till så tappar de flesta människor styrning i livet. Det är ett annat sätt att säga det på bara. Jag tänker på mitt favoritcitat från Jesus, det är Matteus evangeliet. Han säger, var helst två eller tre av er församlade finns jag bland eder. Ja. Och det är ju det där, alltså det gemensamma. Och när, mm. när det försvinner och annat hamnar i förgrunden då, då tappar människan riktning, liksom. och speciellt ungdomar som växer upp i det här. Och sen lägg till hela den här teknologin och den här rationaliseringen och den här propagandan som vi har sett, som vi har pratat om. Mm. Hela den mentaliteten, det gör ju... Ja, vi kommer få se massor med fler sådana här saker mm. framöver om vi inte gör det som det enda som kan rädda svensk kultur och gemenskap, vilket är en massiv repatriering. Jag skulle tillägga det att professor Mattias Desmet som som har pratat mycket offentligt senaste året om det här med med massformation 
han menar ju att det finns fyra kriterier som ska uppfyllas för att man ska uppnå en sån här massformation som vi har sett under covid och jag menar även under Ukraina-kriget och två av de kriterierna är brist på mening det som Ingrid pratar om då en högre, ett högre syfte om man säger så mm. och det andra är social isolering alltså mm. att man inte ingår i ett socialt sammanhang Så att det, och det är många unga människor är verkligen extremt is, totalt mm. isolerade och, och atomiserade. Och det, ja. det i sin tur skapar ju grogrund för, för psykisk mm. ohälsa, menar jag, av olika, olika slag. Och då, precis som du säger, Einar, vi kommer tyvärr att få se mer av sånt här liksom, när det... När det Jag har en vän som är psykolog och som jobbar på ett större sjukhus och han han är egentligen vänster, en sån här typisk socialdemokrat men som också har börjat tänka på vad är är förutsättningarna för att ett samhälle ska hålla ihop överhuvudtaget. Men han berättar ju att han på psykiatriska mottagningen, de får ju in fler och fler, han sa att kurvan går så här uppåt. Och det är då 19-20-21-åringar som har gått ut gymnasiet men inte har något socialt liv egentligen som sitter vid datorn och de är uppe på nätterna. De bor hemma kvar hos föräldrarna och det funkar ett, två, tre år och sen bryter de ihop. Sen hamnar de hos min vän på psykiatriska mottagningen. Ja, det är så sorgligt. Vi kommer att tangera detta när vi kommer till juli sen. Ett annat exempel på den här psykiska ohälsan. Ska du kasta dig över korankravallerna nu Maria? Mellan den 15 och den 17 april så utbröt det omfattande upplopp i ett antal olika svenska så kallade utanförskapsområden. Det var Norrköping och Örebro bland annat och även på andra håll. Detta var ju i samband med att Rasmus Pallodan skulle hålla valtal och även hade utlovat koranbränningar. Då, som är lite hans grej om man säger så en demonstration ska man säga för yttrandefred kan man väl kalla det i samband med de här upploppen så förstördes eh, egendom för jag vet inte hur många miljoner det var polisbilar det var eh, ja, infrastruktur allt möjligt 300 poliser skadades Även ett antal polishundar fick stenar på sig och så vidare och så vidare. Ja, vad har ni för minnen av de här som mainstream media gärna vill kalla för påskupploppen? De hade ju ingenting med påsken att göra, men ändå. Ja, jag, jag var i Spanien och försökte skriva den här boken som väl kommer nästa år. Och pratade med min son över Skype, han är tio år och fick väl höra det genom honom och då blir det ju ännu mer sorgligt på något vis. Och det, det, jag säger som jag sa tidigare att det handlar ju om vad händer med ett samhälle med en gemenskap om man, om man splittrar upp det och för in starka främmande element som drivs av sin religion då, som är en politisk, det är en ideologi som de vill leva under. De vill inte liksom leva som svenskar om jag uttrycker det så. Så att jag, jag vill bara upprepa det jag sa tidigare, nämligen att allt, liksom, allt annat än en massiv repatriering I, I, för att rädda svensk kultur och gemenskap är, är, är skitsnack. Så all, mm. Allt det här vi hör om att vi ska ha högre straff och det är det ena och det andra, det kommer inte lösa fler poliser, det kommer inte lösa ett skvatt. Om man är, att det är... Ja... Jag ska bara säga innan jag släpper in Ingrid att det kommer en rapport om dagen om de här koranupploppen en slags analys man har gjort då av vad var det som gick snett och hur kunde det bli så fel att så många poliser blev skadade och att det flippade ur så totalt och bland annat så fanns det en formulering där att man kunde konstatera att många av de här unga männen som upploppade och begick grovt blåljussabotage, de var inte straffade tidigare och, och så vidare, tillhörde inte kriminella gäng och sådär som man hade postulerat från början att så var det nu. Utan man skrev i den här rapporten att det här, det var ett, ett uttryck för ett bitvis gåtfullt våld. Vad säger du Ingrid? Var det, var det gåtfullt eller? 
Nej, jag berättade ju det i en nyhetsvecka innan om just det här att jag vet att polisen, de som jobbar med underrättelseinhämtning, bland annat Linda Staff, fick veta av människor som förstår det här med islam att Ja, nu är det så här att det, det är stor risk för kravaller. Och även om ni inte låter Rasmus Paludan, alltså om det är för farligt för honom så att han inte kan komma dit, då kommer de att vända sig mot er, poliserna. Ja, mm. nej, varför skulle de göra det? Därför att ni, polisen, skyddar en person som tänker skända koranen. Mm. Och den, den ska försvaras med vilket våld som helst. Åh nej, det tror vi inte på. Och mm. därför hände detta. Och det konstiga med den här rapporten som kom, som, som kritiserar polisen på många punkter, inte kritiserar underrättelsearbetet som Linda Staff var ansvarig för. För det var ju där det brast. Alltså hade de varit bättre... Alltså hade de förstått att detta skulle hända så hade det varit helt andra styrkor på plats. Mm. Mm. Det... Jag, ja. ja, kör du Reiner Jo, jag kommer att tänka på när jag bodde i, I Istanbul ute I, på Prinsöna i Marmarasjön och skrev en bok som kom ut 2007 kallade mig Theodora och, då, och jag var den enda i princip som eller jag talade inte turkiska och ingen talade något annat språk där på ön men jag lärde känna de var ju väldigt vänliga och så bagaren till exempel som <clears throat> som var I samma, hade sin butik i samma butik som, eller samma hus som jag bodde i. Och han ville visa mig sina, hur han bodde högre upp på berget där så att vi följdes åt när han hade stängt en gång och jag fick äta middag med hans släkt. Ganska märklig middag eftersom ingen talar, vi kunde inte prata med varandra men vi låg allihop. Men hur som helst på vägen upp dit och pekar han på olika, det är ju gamla fina trähus där på de här prinsöna, många av dem. Så pekade han och sa kristna, kristna. Så han visste precis och då hade jag precis läst en bok för jag läste in mig mycket på bysantinsk och osmansk historia när jag, när jag bodde där. <hör> en bok som beskrev hur det gick till vid senaste programmen eller förföljelsen av kristna där i Turkiet. Då gick ju imamerna ut en dag över hela landet och sa gå ut och straffa de otrogna. Mm. Och alla vet vilka det är. Och alla passar på. Mm. Så att, och, och då hade de gjort kryss på varje hus där kristna bodde. Så de visste ju vilka som var kristna. Och det var bara gå in och plundra och döda och så vidare. Och det, alltså man måste förstå att det, det, det finns inneboende i islam en... en fientlighet mot allt som vi är. Mm. Och detta kommer att komma fram så fort det finns de har möjlighet. Och det är ju en rent demografisk historia egentligen. Ja. Eller politiskt, det vill säga att det, nu blir nyans inte så stora men de kan ju växa. Eftersom det finns en allt växande större muslimsk population. Så att vi kommer inte ifrån det här. Nej. En, en, en muslim är ytterst trogen islam inte svenska riksdagens beslut eller regeringens beslut det... Nej men så är det ju och det var ju därför jag, eh, jag menar att Rasmus Paludan gjorde en otroligt viktig insats med de här koranbränningarna det, alltså andra politiker och journalister förstår ju inte syftet med det utan tror att han bara ska jäklas med dem ja. Ja, Utan vad han, syftet är ju att visa vad som, vad som gror där ute mm. i förorterna. Och det gjorde han så bra. Han var ju inte ens på plats med han på något enstaka ställe. Mm. Så, så, så jag tror att han vann valet åt tidurlaget. Han, mm. han fick ju inte själv så många röster men det blev väldigt uppenbart för ja. dem att så här kan vi inte ha det. Nej, precis. Det... Det är ju ett jättestort problem brukar Ingrid och jag ofta ta upp i podden när att man i Sverige har den här bamsefilosofin som vi kallar det. Bamse säger ju att om man är snäll mot någon tillräckligt länge så kommer den till slut att bli snäll själv. Och så enkelt är det ju inte. 
det finns ju människor som aldrig kommer att bli snälla eh, och för vilka snällhet faktiskt är ett tecken på svaghet. Mm. Men det här har svenska otroligt svårt att mm. greppa. Det, det svenska vill så gärna klamra sig fast vid den här tabula rasa-teorin och den här sociala ingenjörskonsten att mm. vi kan ta vem som helst, var som helst ifrån i världen och sätta den i Sverige så kommer den och magiskt transformeras till att bli kulturell svensk därför att det är alla människors högsta önskan i världen att bli det. Ja precis och det finns ideologier och i det här fallet en religion som inte är snäll med våra värderingar sett. För det är inbyggt, precis som i marxismen, finns det ett omänskligt drag inbyggt i det. Jag tänker ofta, jag brukar använda Marks citat, han säger någonstans att att borgaren gifter sig på grund av ser på på äktenskapet och kärleken som ett produktionsmedel man man reducerar en viss kategori människor, i slutändan blir det väl alla som säger emot har vi ju sett genom historien och då är ju raka vägen till gulag det finns inskrivet där det finns mm. ingen anledning att ha någon respekt för de här människorna, för de är inte ens människor mm. alltså, framför, så... framförallt <laughs> ja. är det ju ideologin Einar som sådan det, det, mm. vi pratade om det nu i någon podd här förleden att Att just är, är varje muslim som individ helt, helt inställd på att vi ska införa islam eller åtminstone sharia över hela världen. Det kanske inte är alla människors högsta prioritet. Men ideologin, du sa innan att jag är religionen. Ingrid och jag brukar säga att islam är mer en ideologi än en religion. Det är en ideologi liksom med ett, ins, ett religiöst inslag kan man säga. Men faktum är att det är ett allomfattande samhällssystem som, som reglerar allt ifrån juridik till familjepolitik till ja, all, all, allt vad du vill. Till hur, hur man, det finns till och med regler för hur man ska gå på toaletten, att du måste sätta in höger fot före den vänstra och så vidare. Och det ska man ha klart för sig att det, det blir väldigt svårt att reformera islam som sådant eftersom Koranen är oskriven, den har alltid funnits i himlen, den går inte mm. att revidera, den är i princip inte öppen för tolkningar, mm. det finns lite olika lagskolor men det är marginell skillnad mm. dem emellan och det faktum att krigsherren Mohammed var den perfekta människan vars exempel alla muslimer har att efterfölja vare sig de vill eller ej. Mm. Så att där har du liksom ett flertal problem med, med det och innan liksom Till svenskarna och europeerna fattar det så blir det nog svårt att komma någon vart med detta tror jag. Ja, visst. Ja. Ja, då... Men vi förhoppningsvis så var det ju många som, som började förstå det här i påskas. Ja. Jo, det var nog en ögonöppnare för många tror jag. Vi kan också bara nämna, nämna snabbt att ett antal personer har dömts för grovt blåljussabotage. En del har fått ganska... Ganska saftiga fängelsestraff upp till mm. sju, sju, åtta år och sådär. Men inga så utvisningar? Inga utvisningar, nej, nej, nej. Det är, mm. det är anknytning och det är det och det andra. Så, så. så är det. Men eh, maj månad då, Einar, vad har vi där? Just det. Ja, jag tyckte att man kan inte komma undan den här nyheten eller det som skedde i 16 maj här med NATO helt enkelt. Regeringens ansökan med stöd av nästan hela riksdagen. Och vad är det det handlar om? Jo, det är alltså citat, internationell politisk organisation och militär allians NATO. Jag tycker redan i den beskrivningen som jag hittade på någon om det var NATOs officiella sida säger tillräckligt för att åtminstone jag ska bli skeptisk internationell politisk organisation Mm. Det, det är inte bara en militär allians det har vi väl aldrig riktigt trott någon av oss men väldigt många tror ju att det bara är att det så att säga, inte finns några andra ideologiska motiv eller maktpolitiska motiv bakom så att när man går med i NATO så går man med i väldigt mycket jag kan exemplifiera med en annan grej jag inte kände till nämligen att om man vill gå ur NATO Då ska man göra det med ett års varsel och själva ansökan eller hur man ska uttrycka det. Den går till USAs regering. Visste ni om det? 
Nej. 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 Det borde ju så att säga skrivas om där så att det, det sker genom något demokratiskt att man vänder sig till själva NATO-organisationen. Nej, men det är USAs regering som, som gör klartecken när man går ur så att säga. Eh, så att, och vi var inne på det tidigare. Jag tycker att det, alltså det är rätt komiskt eller tragiskt hur den här vändningen över en natt och då var det, det var inte bara en vändning utan det var väldigt bråttom och, och för att legitimera att det är bråttom så ja det var en rysk båt i Östersjön och massa sådana här saker och vi är, mm. nu, är vi, nu är vi hotade också bara en ren propaganda hela den här gränselpropaganda alltså bara, bara, bara ett par månader tidigare Einar, så stod ju dåvarande försvarsministern Peter Hultqvist och sa vi kommer aldrig gå med i NATO inte så länge jag har någonting att säga till om och sen så bara pang gjorde de en kovändning då att ja fast mm. nu är det ju så här så det är, det är väldigt det är tragikomiskt det här hur sosarna var så otroligt säkra på sin sak och Magdalena Andersson var också nej, nej det ska vi inte inget NATO och sådär och, och där står vi fast tills mm. vi inte gör det fem minuter senare då va? Och frågan är ju, vad var det som, hade, alltså det som hade hänt var ju då såklart Ukraina-kriget, men precis som du säger Einar, fanns det, finns det något rejält hot, ökat hot mot Sverige? Jag är inte så hundra på det, vad säger du Ingrid? Nej, absolut inte. Och jag menar, det, har, det hade ju varit, visserligen så vill ju de borgerliga partierna, de flesta har ju velat gå med väldigt länge. Eh, medan sossarna har, har ju liksom, oh, det är vår alliansfrihet, det är vår neutralitet som har skyddat oss i 200 år. Mm. Eh, och nu skulle det bli säkrare för att vi gick med i krigshetsarorganisationen NATO. Mm. Eh, och det, men detta visar ju en annan sak. Det är ju det fullständiga hyckleriet från sossarna. För att de har ju spelat under täcket med NATO i decennier. Men, mm. men vi har inte varit officiella medlemmar. Och nu, mm. och nu när NATO håller på att falla samman. Alltså NATO kommer att krascha totalt av det här. De här ja, Ukraina-kriget och alla pengar och alla vapen de skickar dit. Jag tror NATOs dagar är räknad. Då kommer Sverige springande. Släpp in oss, släpp in oss! Mm. Det var den här förutmjukelsen att, att liksom ställa sig på alla fyra för, för Turkiet. Mm. Mm. Det är överhuvudtaget hyckleriet som ni pratar om där. Alltså, de här måttstockarna jämför hur man ser på Kina och vad man säger om Kina och, och, och liksom vad man säger om Ryssland. Jag menar, är Kina mer demokratiskt än Ryssland? Nej. Det kan nej. väl inte någon enda vettig person påstå. Och ändå så är det, målar man upp just i kraft av att Putin är någon tyrann. Och, jag menar, det finns massa att säga om, om, om Putin och massa om rysk mentalitet och kultur genom historien. Men, men det går inte att påstå att Ryssland är något, ett större hot mot oss än vad Kinas så att säga, syn på, på hur ett samhälle ska vara. Och, och i, på längre sikt så måste ju Kina även militärt vara ett större problem än Ryssland för västerlandet. Mm. Om det nu ser ut att utvecklas. Om inte det blir en ändring på det. Vi, vi göder ju våra fiender. Mm. Det är helt ja. fantastiskt. Absolut. Jag inslag... Eh... På Tucker Carlson från igår där han pratade med en reporter som har varit i Ryssland och berättade att han hade gått runt i butikerna och handlade hur mycket vad som helst och det var jättebilligt. Han hade köpt kött och grönsaker och gud vet allt vad det var och det kostade sju dollar. Fantastiskt. Medan, medan Washington Post och New York Times rapporterar att årsanktionerna det är så svårt för det ryska folket. De märker inte av det överhuvudtaget. Bara det, bara det här hör ni, att, att NATO ju flaggar sig själva som en försvarsallians är väl ganska bedrägligt. Det borde väl vara uppenbart för var och en att det inte är en försvarsallians. Jag menar, hur många länder har NATO gått in och bombat vid det här laget på eget bevåg? USA framförallt på eget bevåg. Ja. Mm. Jag måste bara lägga till att det är säkert så mer också. USA är Alltså, det är ju ett, 
det är någonting att hoppas och tro på fortsatt. Jag menar, nu är det, har det ju korrumperats fullständigt verkar som kanske sista decennierna. Mm. Men USA är ju en, ändå en, har varit och förhoppningsvis framtiden om det sker en ska jag säga, ett tillnyktrande i USA. En garant för våra friheter. Och det är liksom, vi är ju västerlänningar. Det, det är ju mm. USA som är vår närmaste eh, allierad kulturellt sett. Så att det är inte så att jag ställer mig liksom på ryssarnas sida mot USA, men däremot ställer jag mig inte heller liksom på ett korrumperat USA som bedriver smutsiga spel och det här propagandan. Liksom. Så mm. att, eh... Men det som är så intressant mm. är ju att att Ryssland och USA har ju bytt positioner. Alltså när det var Sovjetunionen så var det råkommunism och liksom kollektivism och så i Sovjetunionen medan USA var liksom frihetens näste och, och det var liksom familjen var viktig och Gud och allt det där. Och nu mm. precis tvärtom. Putin, mm. Putin som Ryssland håller ju stenhårt på sina traditioner, sin kultur, ja. eh, familjen och kyrkan. Medan USA är ju total vänsterupplösning och börjar mm. mer och mer likna ett kommunistiskt elände. Mm. Ja. ja, det är märkligt. Ja, jag håller med dig Einar. Mm. Vi måste hoppas att USA, en, en, en tillnyktring i USA, det, det hoppas mm. vi verkligen på för att det... Det finns, ju, det finns ju tecken för att om man ser till, jag följer amerikansk politik mycket sen egentligen sen sex år tillbaka. Innan dess var jag helt ointresserad. När Trump dök upp så kände jag här sker någonting stort. Och vad skulle jag säga nu? Med... Det finns tecken på tillnyktring tror jag. Ja just det, jag tänker, nu är det kannare. Jag tänker på hon, Danielle Smith som är, är det guvernör eller premiärminister för delprovinsen eller provinsen Alberta där mm. som liksom bara säger rakt ut att World Economic Forum de, de, de har ingen plats här vad ska de här att göra? De är mm. inte valda, de har ingenting med vår provins att göra mm. men, men i USA om man ser på republikanerna, där finns ju sunda röster mm. det finns massa sunda ja, fast det röster finns också... Ja, det, jo, det finns, men det finns också rhinos som de kallas, ja, ja. alltså ja, ja. Republican in name only. Ja. Sådana såna, eh, bromsklossar som eh, Mitch McConnell och, och andra som, som republikanerna måste verkligen rensa ut dem Absolut. och se till så att partiet blir ett äkta konservativt parti ja. igen. Ja. Så är det. Då går vi vidare till juni, Ingrid. Ja, och då håller vi oss kvar i USA därför att den 24 januari så rev Supreme Court, alltså deras högsta domstol, upp beslutet som kallas Roe versus Wade och som, som gjorde så att inga delstater fick förbjuda abort. Då sa de så här, det här är, är, är mot konstitutionen, högsta domstolen skulle aldrig ha fattat det beslutet när de gjorde det på 60-talet någon gång va? Ja, stort samma. Var det inte 70-talet? Nej, det var nog senare, ja. 70. Ja, okej, okay. 70-talet. Mm. Um, för det, var, det, det gick emot konstitutionen. För om sådana mm. saker har inte den federala regeringen rätt att bestämma. Utan mm. det är upp till varje delstat. De är ju trots allt en republik. Mm. Uh, och då brakade ju hela eländet löst. Alltså ingenting triggar vänster dårar som just abort. Alltså inte det att de är, är, är liksom mot utan de är ju för. De vill ha så många aborter som möjligt. Men här i Sverige kan man inte ens diskutera och sänka till tolfte veckan som alla andra civiliserade länder har. Och, ju, nej, då, då vill ju, man förbjuda abort fullständigt. Ju senare desto bättre verkar mentaliteten ja. vara. Mm. Det är förskräckligt. Det är inte mm. klokt. Då vill jag bara infoga att 1973, Roe v. Wade, mm. eh, och, och det, det, den här rapporteringen av det här högsta domstolsutslaget i, I, I svensk media var ju föga förvånande minst sagt undermålig. Mm. Man fick det att framstå som att det här handlade om ett totalt förbud att högsta domstolen hade röstat för att förbjuda bort i USA. Det var ungefär så man... man Man framställde det när det i själva verket handlade om att 
högsta domstolen får flytta den makten tillbaka till, till respektive delstat. Ni får bestämma. Så alla de här super ultraliberala delstaterna som New York, Kalifornien och så vidare, de kan fortsätta med att göra aborter till vecka 40 om de vill det. Mm. Och det är ju det som är det sjuka i, I detta att eh, och som har bäddat för det här beslutet vill jag hävda. Det är ju just att, precis som ni är inne på, man har drivit det här längre och längre och längre och längre. Alltså från, från rimliga gränser, typ, typ vecka 12 är väl en ganska lämplig liksom, sista dag, till att man diskuterar att man ska kunna göra, eh, vad heter det, efter... Alltså, abort efter förlossning mm. av alltså död heter det nyfödda bebisar. Mm. Det är ju det som har bedat för det här beslutet vi har då. Men det som det, varför den här frågan är så viktig också är för vänstern då är ju att de vill ju ha den här totalitära makten. De vill kunna bestämma. De vill inte att delstater själva ska Nej. gå den väg då eller befolkningen i de staterna ska få besluta över frågor om liv och död själva utan det här vill ju man vill ju det ligger i det vänsterperspektivet eller marxistiska att man vill helt enkelt styra och ställa och bestämma över alla andra så det är också en aspekt i det här de förlorar lite makt där uppe i mm. i maktcentrum. Ja och de, och de förlorar narrativet. Det är ju det liksom. Det viktigaste är ju där att eh, det är jättebra med aborter. Ju mer aborter desto bättre är det. Nu kom det ju fram i kölvattnet av detta att det är ju framförallt svarta bebisar som har aborterats. Det är enorma mängder människor mm. som har som har eh, som aldrig fick fick födas och som kristen menar ju jag att man skulle helst inte ha abort överhuvudtaget därför att jag menar att Gud har en plan för varje liv i det ögonblick livet påbörjas. Men jag förstår också att det skulle kanske inte vara så bra med ett totalförbud. Men jag kan inte förstå varför det här fortfarande är en sån explosiv fråga. Jo, därför att den sätter narrativet. Men jag menar, numera finns det ju, det finns hur många olika preventivmedel som helst. Det finns dagen efter piller. Varför skulle någon behöva abortera ett barn? Men det här blir ju lite spekulation, men kan man inte anat bakom allt det här och det blir väldigt tydligt i fråga om synen på, på foster och barn här, för det finns ju även de som menar efter födseln som sagt att man ska kunna döda mm. blir det inte väldigt tydligt att det handlar om i ytterst om någon slags livsfientliga krafter alltså ett, ett, negativa, destruktiva krafter, de tycker illa om liv, frihet andra Saker som de inte kan kontrollera. De tycker antagligen illa om sig själva ytterst. Och därför måste man... Så är allt liv, allt spontant, allt levande, frihet och så vidare en nagel i ögat på dem. Jag kan inte förstå det vi ser på annat sätt än att de krafterna och den typen av människor, skadade eller hur man nu ska beskriva dem, har tagit över. Det är de som, som styr. De har tagit över offentligheten, det politiska och mediala fältet. Och just, just den här, ja, är man eh, lagd på det hållet så skulle man kunna säga att det finns något demoniskt i detta eller åtminstone någonting som du säger är något, något livsfientligt i, mm. I, I hela, hela, hela grejen. Men det är också det här att eh, den här föreställningen om att total gränslöshet är vägen till den ultimata lyckan Mm. Alltså Visst. människan kan bara vara fri och lycklig om det inte finns några gränser alls. Mm. När det i själva verket är, jag menar, det vet ju du som förälder Einar, hur glada blir barn om, om man låter dem göra precis vad de vill. Mm. De, barn blir ju extremt ångestfyllda och olyckliga om, om, om man bara lämnar dem vind för mm. våg. Och så fungerar även vi vuxna, vi behöver liksom ha någon slags eh, vad ska man kalla det ja, moral ja någon 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 fast grund att stå på om allting bara flyter allting är tillåtet du kan göra vad som helst du kan ha sex med vem som helst du kan göra abort i vecka 40 du kan alltså det det känns otryggt och och, och liksom som som Nej, jag, jag, jag tror inte att vägen till lyckan är Nej. fullständig frihet jag tror inte Grej, grejen är ju det att 
allt flyter inte. Tvärtom. Allting är, alla ting har sin, sina egna gränser. Alla, allt verkligt har sin identitet. Så att den där gränslösheten är ett förgripande. Det är ett övergrepp mot omgivningen. Så att, Exakt. <laughs> Exakt, precis. Och ja, det är därför jag hatar när folk, och jag har haft en diskussion med folk nyligen det här om, om det har inte med det här att göra, men om klädkoder då, att det är respektlöst och det skulle vara väldigt respektlöst att dyka upp på Nobelfesten i trätrofflor och en skrynklig t-shirt och då finns det en del människor som tycker att nej men det kan jag göra om jag vill. Ja, det, 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 det kan man väl göra själv. Ja. Nej, menar jag på då att det, det gör du inte därför att du, då visar du inte respekt för tillfället och för nej. världen. Mm. Och det är lite, men det är det är sant det där att det där, de här som är mest gränslösa, det, det är de, jag brukar säga så här att lika, nu ska jag se att, att jag får det rätt, lika känsliga eller lika okänsliga som de här gränslösa människorna är gentemot andra, lika överkänsliga är de i fråga om sina egna gränser. Mm. <laughs> Inte där? Jo, mycket ja, sant. Det är ganska avslöjande kränkthetsfantomer ofta. Hörrni, då är det dags att knyta ihop första halvåret 2022. Eh, vi tackar alla som har tittat och lyssnat. Vill ni stötta mig och Ingrid så gå in på ingridomaria.se. Där finns allting ni behöver för att stödja vårt svärredande och opinionsbildande arbete. Vi tackar dig för den här gången Einar och ses igen i del Två som började i juli 2022 kommer att publiceras om en vecka. Tack för idag. Tack för idag. Good to see you.